0: 各位好朋友，大家好，我是蔡正元，欢迎收看蔡正元的财经世界。我们今天要来跟大家解释几个很有趣的税务的议题，就是房地合一税。房地合一税为什么特别强调？因为大部分的国家都没有叫什么房地合一税啊。因为我们早年台湾的课税制度呢，是房屋客房屋的，土地客土地的，分开课税。那土地叫客土地增值税。那土地增值税呢，是用公告限制的调降啊，来作为课税的基础。所以这种分开的课税，在全世界真的很少见。所以在几年以前呢、啊，我们财政部呢就提了个方案啊，就是2015年左右，就是说课所得税。什么叫课所得税呢？就是你买卖房屋的时候，如果有赚钱的时候，那么不管房子不管土地啦、啊，合起来一起课税。所以你取得的成本多少，然后你这个拿到了这个收入多少，中间的差价就是你的利润。这个房地买卖的利润啊，就克房地这个所谓合一税。那简单讲，这是一种所得税的形式啊。那过去被认为税率比较低啊，从今年7月一号开始啊，就提高了税率。那有什么特色呢？就是你房地产的持有期间越短的话，税率越高。换言之，买进卖出的时间越短，税率越高。现在的新的制度是说，你一个房地产哦，买进到卖出两年以内，只有持有两年就卖掉的话，你赚的钱要课多少？要课四十五%，当然啦、啊，里面还要缴一笔土地增值税啊等等。但是土地增值税可以当做费用来扣除那如果呢，你持有的时间是两年到五年之内呢？那税率比较低一点，但是也要扣35趴。换句话说，你中间赚一百块，你要缴35 percent 啊的税金。那如果呢，你持有的时间呢是两五年以上，但是还不到十年，那么这个时候的税率呢就是20趴。换句话说，更少一点。那这个是以上所讲的是部分企业或者是个人名义的房地产。那如果你房地产持有超过十年呢？那税率更便宜啦。这个时候就是个人课十五趴，企业课二十趴，企业稍微高一点。那为什么要这样课呢？基本上啦，有几个很重要的一个课税的理念，就是有所得就要课税。那过去因为分开课税，用公告限制在课中土地增值税啦，往往你赚的钱跟你课的税呢，没有成一定的比例，所以。违反了这种所得税的课税的原理，所以这等于是把土地增值税啊、房地产交易税啊，把它所得税化。那这种所得税化的课呢，时间越短课越重呢，基本上呢，有一种说法说要打炒房，因为台湾的房地产呢涨的稍微呃有点呢被认为过高了一点，所以持有时间越短，表示你根本不是要买来自己住的。我们是假设说买房地产呐、啊呃，可以用三十年、五十年，那你至少、呃、用个五年、十年吧。那你如果用不到五年、十年呢，你买进就要马上卖出啦。这个被认为说你可能有短期投机的现象。那短期投机呢，你就要赚的钱就要缴更多的税啊。这、哦、基本上，所以等于说鼓励你长期持有，然后这个压抑啊你那短期的投机。除了这个以外 呢， 以前预售屋 哈， 买进预售屋、卖掉预售屋 啊， 中间 啊， 基本上啊很难查 税， 也很难课税。那现在 呢， 也把预售屋呢纳入规 定， 哦， 要求所有的建商都要纳入这个范围里面来做一种申报的动作。所以你买进卖出啊预售屋的这些差 价， 也要纳入房地合一税来课。那以前有一种就是说。那好，我房地产哈、哦，就用那个什么，用那种、呃、公司的名义来持有。这种公司可能没有员工啊，也没有其他的股东啊，就是一个人的一公司。然后呢，我公司去买房地产。那这个时候呢，我房地产不卖啊，我就把公司哈、哦、的股票卖掉就好了。那股票再卖掉的话，没有证券交易所得税啊，那只有一个百分之千分之三的征交税啊。这种做法是从美国传来的一个一个做法 哈， 很多商业的买卖、房地产的买卖是用这种做法在进行 的， 但是 呢， 现在也把它堵起来了。如果说你这公司的资产 呐， 大部分都是房地 产， 然后你买卖股票所赚的差 额， 也要用房地合一税来 扣， 所以使得课税更加公平。所以我们说 啊， 暂且撇开税率的高 低， 房地合一税呢。是比以前的那种房房屋客房屋土地客土地的税啊，来的合理很多啊。但是另外一方面呢、啊，有人觉得说，你课了没用啊，房地产还会继续涨啊。然后很多的薪资所得阶层呢，还继续买不到房子啊啊，这个里面的问题会比较大。就是说，所有的财税工具啊，要完全达到压抑市场交易价格的目的啊。大概没有哪一种产品完全做得到，哦、不管是呃商品也好啦，股票也好啦，或者是这个房地产也好，它只是一个辅助性的工具。因为台湾房地产的涨跌幅哈、哦、是有它的外在原因，好、哦，我待会来跟它解释外在原因。我们就首先看一看台湾的房地产呢、啊、是一个很特殊的市场，其实也不特殊啊，全世界大概都是这种情形。我们经常讲说，哎呀、啊，在薪资所得哈、啊，一个月没多少钱，然后要做几年，你又都还买不到一个厕所，这个说法可能是真的，也可能是假的。为什么要看地点？那首先呢，我们来看看哦，台湾的薪资所得哈、啊，哎，大概是分配状况怎么样子？很多人印象中一直以为说台北市可能是薪资所得最高的地点哦，城市其实不对。全台湾薪资所得第一高的，是新竹。哎，我来给大家一个数字哈。以去年为例的话，新竹的平均所得，就是新竹市跟新竹县哈，是每个月四万七千多块。然后呢，苗栗第二名，出你意料之外吧？好，苗栗的平均所得啊，是四万块，将近五百块。然后台北市只排第三名。台北市是四万，哎、欸，不到不到一百块，好，那新北呢是三万九千多，那桃园呢是三万八千多，然后台南呢三万五千多，台中呢三万四千多，啊，最低的是哪里啊？哎、欸，高雄啊三万三千多，这当然主要讲都会区啦。那如果你把什么花莲、台东、宜兰、云林、彰化算下去，更跟这比起来会更低一点哈、哦。那我们再算说。到底一个合理的房价在哪里、啊？哈，是用每一平多少钱去跟每一个月、呃，的薪资来做比较、啊、基本上啊，不是用整栋房子的价钱哦、啊，因为整栋房子哈、啊、面积有大有小，这样比不公平啊。要以每平的价格来比，所以表示哈、啊，你新竹领薪水四万七，你在新竹买房子，新竹的房子呢，当然不能跟台北市比了。所以它薪资最高，新竹房子啊。大概是在三十万左右，所以表示说你四万七买到一坪三十万的房子，你要花几个月？你这样算就清楚了。然后苗丽啊，薪平均薪水比台北市高，苗丽啊四万多，可是苗丽的房子啊，平均大概都在十万到十五万左右，还是比较好的房子哦。那苗丽如果比较一般的房子，大概只有五六万而已啊。所以你可以看得出说。有些比较中古屋啊，你苗栗的房子哦、啊，你大概每一个月可以买一平啊，所以这个在算的话，变成说苗栗是一个房价最合理的地方。那台北市呢就不一样了。我们来看台北市的一个房价哈，台北市的房价哈，最高的是大安区啊，在去年的话哈、啊，平均单价大概每一平九十三万，如果以薪资所得四万多一点的话，九十三万。算一算，大概都要工作二十个月啦，啊，所以变成说你你二十个月才买得到一瓶，可是，在苗栗的话哈、哦，简单讲，大概就是你每一个月就可以买到半瓶啦，啊，至少可以买到半瓶。所以这种所谓的房价的区一性的差别哈、哦，严格上来讲，说薪资所得买不起房子的，大概都是台北市或者跟台北市临近的房子。那、啊、如果以离台北市啊以为中心越远的地点呢、啊，就越便宜。不要说别的哈、啊，在高雄啊，你房子要找到所谓五十万的，根本找不到啊，大概都是在三四十万左右的，甚至一般的房子都是十几万而已。那台中那、啊、可能会比较平均一点啊，当然也有很贵的啦，但是问题台中大部分的房子还是在二十字头左右哈，呃，在在在浮动而已哈、啊。所以如果有人说台湾的房价哈，这个涨得太凶，严格上来讲啊，应该讲台北市的房子涨得太凶啊。那这里面有几个原因啊，我说台北市的薪资所得比较低，那为什么台北市的房子会特别贵呢？原因很简单，因为买台北市的房子的人都不是用他的薪资所得来买，大部分是用他的股票所得来买，因为台北市的股民最多。那如果股票一涨的话、啊，哈。所以他在股票市场所获得利润来买房子的人呐、啊，大概是居于大多数，所以变成说，在台北市的房价基本上是被股价抬上来的，哦，你也就种观念就很清楚了。所以股价越高的话，台北市的房价跟着会越高，跟你怎么打房没关系。为什么？好吧，我股票可以摆十年啊，那我房地产为什么不能摆十年啊？哦，这是第一个问题。第二个问题呢？台北市是全台湾的空屋率可能是数一数二的低的，因为很多的高雄哈、啊，很多的年轻人哦离开高雄去到,到台南啊，到台北来工作，变成啊家里的空屋就变得很多、哦、所以有很多老人家哈、啊、说，哎呀买给儿孙或者年轻人买房子，后来发现他调到台北来工作，可能发展比较多，工作机会也比较多，所以反的空屋啊离开台北的时候空屋越多。举个例子，桃园空屋很多，那可是问题，桃园的空屋啊，都不是在桃园的蛋黄区，很多都是在桃园的蛋白区哦，所以这个是房地产的复杂性会超乎我们一般的一个想象之外哈、哦。所以你从这种房价是跟股价有关的，是基本上只在台北市，在其他县市没有关系。那股价跟什么有关呢、啊？跟两个因素有关，股价是跟台湾的出口的成长状况有关。台湾如果出口越多，就表示台湾整体赚越多钱。那赚越多钱呢、啊？可能赚最多的不是薪资，一般来讲是红利啊，或者除非公司啊突然之间哦，到了呃年终的时候发什么四个月、五个月了，有了最近有几个产业啊发到四五个月的年终奖金，那个就是买房子的基金。那也有很多的股票哈、啊、分红啊啊分了很多。那个也是买房子的资金来源，所以买房子的资金来源，你要先台北市的买房子，为什么会把房地产一直往上推？最重要的原因就是出口多，然后出口的钱赚成变成股票的股利或者股价，然后把这个股票的股价的交易所得跟股利所得变成买房子的资金来源，就是推升最大的动力。那你又问一句话了，那为什么这些人呢、啊？不去买其他县市的房子 啊， 不是没 有， 买的很 少， 好， 这是一个很特殊的现象。为什 么？ 跟出口产业有关系 的， 哈， 大概什么金融啊、保险 啊， 哈， 或者什么研发啦等 等， 很多都是居住在台北市的。然后台北市的市民 啊， 就是有登记户口的市 民， 每一年缴的综合所得税占台湾一半。换句话 说， 大体上。啊、哦，除了薪资所得之外，他还有股票股利所得。所以台北市民的薪资所得虽然比不上新竹，也比不上苗栗，但是呢，他加上其他的这個薪资所得啦，什么其他利率挂钩的所得加起来的话，他的购物能力就会把房地产台北市双店一直往上推。好、哦，这是一个很重要的原因。再加上有人讲说啊，台湾少子化了以后，哈、哦、啊，这个房地产应该跌。跟台北市房价没有关系，因为台北台北市的的那个方圆太小了，怎么小到学台北市真的的居住面积的话，半径二十公里，半径二十公里在全世界的都会区里面呢、啊、是不可思议的小，然后不可思议的小的话，它的房地产哦，它当然的推动力量就会相对的比较强一点哦，所以为什么会一直在很高档的高价，跟这个出口股票。哦，资金来源去买房地产有关系啊，而再加上台北市的房地产的供应本来就很少，更重要一点，台北市的商用不动产很多，换句话说，商店多，再加上商办多啊，再加上很多很多的什么百货公司啊，商店街很多。我举个例子哈、啊，说如果你家的一楼啊，你比如你住二楼，你家的一楼突然间开个 Seven Eleven， 一楼价格就涨了。一楼涨了，你二楼会不会跟着涨？就跟着涨啦。所以，商店化、商业化越越密集的话的地方，它就会自然有这种所谓外来资金让它上涨的动力。所以，你可以看到说，有很多县市啊，好，比如说到苗栗啊，或者到云林呐、啊，它的这种超商的密集度远不如台北市。所以，超商的密集度就可以算出来说，它的商业化的程度低。那商业使用低的话，那很自然的，房地产啊，就动能就会比较小一点，所以住宅还要跟商业房地产去争房子哎。好，那问题又来了，上面是住家，可是有的是有一些商店哦，他把存货拿到二楼放，或者工作摆在二楼三楼啊。像台北市有很多住宅或者很多大楼，你看到说，哎，怎么呃一楼是 Seven Eleven， 二楼是牙科啊，然后三楼妇产科，或者四楼什么供应公司。那就会把住宅就往外面挤，为什么？因为商业的租金有时候会比较稳定、比较高嘛，所以变成是商业的用途挤压住宅的用途，就造成你挤我挤。台北市的住宅供应量更加小，还有台北市的早年盖的老旧房子哦，改建的速度很慢，所以供应不齐。在供应短缺的情形底下，虽然有很多的政治人物啊开了支票说：“哎呀，我要盖社会住宅给年轻人啊，等等。”问题需要进入台北市的年轻人啊，量太大了啊。然后这个是整个国家的问题，就是我们的经济发展几乎集中在以台北市为中心，在往外扩张了这种所谓的都市型的出口经济。除了出口原因以外，第二个原因是美国最近为了解决他自己国内的问题啊。拼命印钞票，拿印美钞就逼着世界各国货币要升值。可是各世界各国又不敢让自己的货币升值太快，所以不得不跟着美国呢，利息降低，我们的利息降低。那利息降低的话，有一些赚到的闲置资金啊，就不太会怎么样，不太会这个放在银行里面，一定拿去拿股票啦、啊。啊股票赚到钱啦、啊，又拿来怎么样买房地产？那买房地产又找台北市是首选。啊，所以这种出口经济的都市型啊，在全世界都会造成这种所谓的集中涨的一个现象啊，所以变成说，政府要处理年轻人购物的方式呢，其实也没有什么别的方法，除了说你打压短期的这种房地产以外、啊，哈，你只能扩大供给。可是我们台湾的政府的扩大的供给，呃，基本上能力是受到天然条件的很多很多的限制啊。因为我们台湾啊，多山啊，而且因为山林保护，像台北市很多人不晓得，哦。台北市为例的话，是全世界绿地面积最高的城市。你说哪有啊？我看不到绿地面积啊。可是你不要忘记哦，士林北投，哦，呃，内湖南港，哈、哦，信义哈、哦，那个那个什么那个木栅，全部都是绿地，所以它的绿地面积应该占了将近百分之四十五以上，比新加坡的。<咳>绿地面积还要高，那你说没有啊？新加坡很街道都是绿地，很漂亮。新加坡做的绿地啊，是装潢线的绿地，都是在什么啊？都市马路里面做。但是台北市是天然的绿地，几乎是没有什么太多的地方盖房子，所以只要怎么样往细止挤啊，市汐也很狭小，然后往新北市挤啊，新北市本来人口就比台北市多了，所以带动了新北市越靠近台北市的房子涨得越凶。所以为什么说呃中永和啊板桥啊新庄啊会涨得比什么四林莺歌啊还来快，也是类似的一个原因哈、哦。所以如果在美元啊，这个、这个贬值或者低利率的环境没有改变，台币啊也没有办法高利率，没有办法高利率的话，助长这些资金啊啊就会往这个股票跟房地产走。那同样的，台湾只要出口一直旺盛。那因为出口旺盛，你不能叫出口不旺盛啊！哦，出口一直很旺盛的时候，那就会有闲置的资金，那也会滞留在台北市。那问题是如何把它导引到其他县市？又有很多客观条件的困难。当然，因为高铁的建设啦等等，有部分的往桃园啦、啊，但是资金量跟速度基本上还是相当的有限。那有人提到说要扣囤房税。哎，这个有学术上的争论啊。第一个就效果来讲，全世界课征屯房税成功的案子到目前都还没有看到，这是比较麻烦的一个问题、哦、那因为刚才我讲过了，房地产呢、啊、有公内用地、有厂办、有商办有住家，然后有商店等等，在台湾哦，你要去区隔哪个是住家哈、哦。哪个是这个商业用途啊？还真的有点的困难哈、哦。那第二个哈、哦，你要囤房税哈、啊，呃，是是有点的空屋税的性质。那空屋税你要课的话，很可能受伤的是高雄啊，因为高雄的空屋率哦，还不比台北市差。反正你要打了台北市，不太容易打得到，哦、因为那空屋率最低就是台北市啊，啊、哦，所以这种情形就是高房价的地方，它空屋率不高；低房价的地方，它空屋率搞不好反而高。哦、oh, ，所以这复杂性会超乎很多很多的一个概念了。所以用空屋税、囤房税啊，就是、说你你超过几栋了以后啊，就要加重房屋税的课。这是这是不是所得税、持有税？在实施上会有很多很多的实行跟实务上的困难啊、哦。那这个我们以后有时间再来跟讨论大家这么的困难。但是今年7月1号开始。啊、哦，如果你是在2016年以后买的房子啊，然后太短时间要卖的话，就可能要开始、呃，被课征非常重的房地合一税。请你订阅品观点，开启小铃铛啊，随时收看我们品观点的节目。谢谢你。